0: Buenas tardes República Dominicana y buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de nuestras diversas plataformas digitales de esta Sol FM 106.5 Buenas tardes a mis queridísimas compañeras que a mi lado derecho siempre me acompaña la bellísima Marta
1: Figuereo.
2: Y a tu lado... Izquierda. La top. Hola, la,
0: Juliana, Juliana, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Denny, la voz que encanta, porque Deni nada más dice el nombre de nosotros. Exactamente, de la, la voz, voz que, que encanta. y la bellísima, aquí siempre listos para entregarles un contenido de calidad y que les será de muchísima utilidad. Y hoy no es la excepción, así que quédense sintonizándonos hasta el final.
2: Así es. ¿Marta? No, en el contenido... Voy a comenzar contentísima de compartir con ustedes, de sentirme parte de esta familia de sábado de consultas, encantada también de que cada sábado nuestros oyentes están pendientes con el profesional que tenemos y... Y siempre tienen eh, algo para decirnos y nosotros para que ellos aprendan. Igual nosotros también aprendemos con cada profesional que nos visita a este sábado de consulta.
0: Así es. No sin antes reiterarle a todos los que nos sintonizan que pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas digitales, las de este espacio, arroba SConsultasRD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Y la suya, Juliana.
1: A mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C underscore o rayita abajo y pueden localizar <risa> mi periódico digital como Team News RD en todas las plataformas digitales.
0: Ay, ahí estuvimos visualizando ¿Y que Juliana tenía una convocatoria. Excelente. Hey, Teens. teníamos
1: una convocatoria y sí, es bueno y que recibimos lo... alrededor de 100 aplicantes, estamos súper felices y es solo la primera de muchas, porque aquí Marta me dio una idea increíble de una próxima convocatoria, así que pendientes.
0: Pendientes eh, a las redes, bueno. Así es. Y eh, las suyas, Marta. Bueno, a mí me
2: pueden localizar también <risa> <risa> en Instagram, Figuereo M, Figuereom, y en Twitter, Figuereo Rayita Bajo Marta.
0: Bueno, las mías en todas las plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba Denisa Ortiz. Ahí estamos disponibles para cada uno de ustedes para que nos den esas sugerencias porque reiterarle siempre que para ese Consultas RDO, Sábado de Consultas, siempre nuestros oyentes son la materia prima de este espacio y por ende ustedes pueden traer a colación esos temas que les gustaría que sean debatidos aquí de una a 2 de la tarde. No sin antes, señores, recordarles que como cada sábado nosotros tenemos esos temas que son tendencias, que nos hacen ruido, que por experiencias vividas o en su defecto, por experiencias adquiridas a través de nuestros compañeros u amigos, traemos aquí a colación para recordarle a nuestros oyentes que nos mantenemos en el gusto popular. Y bueno, a mí me encanta comenzar con una persona que ella titula sus miradas, porque <risa> si bien es cierto, esas miradas tituladas que dicho sea de paso, ya yo lo he copiado un poco. Y esa es, ¿cómo es que usted le llama, Marta? La top. La Tapa. Adelante, Juliana.
1: Bueno, hoy no es la excepción, porque hoy traigo mi mirada titulada. Pero antes de decirles el título, les tengo una pregunta. Ajá. Hoy vamos a empezar Dinámico. Excelente. ¡Oh, uh, qué chulo! Ok, y esa pregunta también es para nuestros oyentes, para que reflexionen un poquito y piensen cuál sería su respuesta. Si ustedes pudieran revivir algún personaje histórico y tener una cena, una conversación con esa persona, ¿quién sería y por qué? Mm. Interesante. ¿eh? Yo sí.
2: sería Gonzalo Meureña. Bueno, en
0: mi caso particular sería Pedro Mir.
1: Ok, Pedro ¿Por, Mir. el por qué sus respuestas.
2: Bueno, bueno Gonzalo Meureña, porque por poetiza, por todo lo que aportó a la educación me encantaría realmente y, eh, y me ayudaría bastante.
0: En el caso mío en particular, bueno, hay que coincidir que ambos son poetistas sí. y bueno, Pedro Mir, ¿quién no pudiera mencionar un libro que ha leído una novela de, de este autor? Y no solo eso, sino que es conocido a nivel mundial y que puso en alto nuestro país. e Inclusive hay muchas bibliotecas a nivel internacional que llevan el nombre de Pedro Mir.
1: Bueno, muy interesantes sus respuestas, ambas. Cuando vieron que puse esa cara de sorpresa con la respuesta de Marta es, es porque, porque coincide, coincide. con oh, mi sí. opinión. Lo, y no estábamos también, de acuerdo. No estábamos de acuerdo, señores. Marta no sabía que yo iba a hablar de esto, pero mi respuesta también es Salomé Ureña. Salomé Ureña es literalmente un ejemplo para todas las mujeres dominicanas y es, bueno, fue considerada como la poeta nacional de nuestro país, maestra, escritora y no solo, o sea, su legado ni empezó con ella ni terminó con ella, porque su padre fue Nicolás Ureña de Mendoza, uh -huh. quien también fue un escritor y preceptor y entre sus hijos está Pedro Enrique Sureña, o sea, todos sus hijos también se destacaron, o sea que... La familia de ella en general dejó un legado muy positivo en nuestro país. Entre sus poemas más conocidos está Ofrenda a la Patria, El Ave y el Nido y Sombras. Y no solo eso, sino que ella empezó a incursionar en este mundo de la literatura a tan solo sus 15 años. De hecho, desde sus primeros años de edad, ya, ya su madre y sus tías le habían enseñado sobre letras, y creo que a sus cuatro años ya ella podría, podía leer de manera fluida. Y ya luego su padre también la fue tomando de la mano por ese camino de la escritura y la fue, bueno, adentrando de manera más profunda en todos esos aspectos. Y bueno. Aparte de eso, también fundó la Escuela de Señoritas y formó a las primeras maestras mujeres de nuestro país. O sea, marcó precedente en la sociedad dominicana. Y quiero compartirles un fragmento de uno de sus poemas que había mencionado. Se llama Ofrenda a la Patria. Dice, y si progreso y paz e independencia mostrar al orbe tu ambición ansía fuerte como escudado en su conciencia de sus propios destinos soberana para ser del hogar lumbrera y guía formemos la mujer dominicana, este fragmento en específico me encanta porque hace énfasis en la importancia de formar a la mujer dominicana para hacer luz, para, para ser guía para ser inspiración y para aportar su granito de arena al progreso de, de nuestro país en conclusión yo siento que debemos de, de vez en cuando reflexionar sobre estos personajes que literalmente dieron su vida para aportar algo a la sociedad. De hecho, Salomé Ureña también en sus escritos reflejó su amor por la patria y por la soberanía nacional y en distintos momentos también reflejó sus quejas sobre la situación política del país, o sea que arriesgó su vida prácticamente. Para, para aportar algo al país. Y yo creo que es algo, ese sentimiento de patriotismo y nacionalismo, debemos retomarlo también el día de hoy. Ay, Ay, excelente, me
2: encantó. Me encantó esa mirada. Y lo mío no es una mirada, podría ser un comentario. Y te pido excusa, Juliana, a nombre de todos los jóvenes como tú, que tienen su norte y que saben hacia dónde va, que son mucho más que la generación que nosotros generación anterior la estamos acabando porque hay una una comidilla no sé si es por, por view porque por los likes de acabar la generación que una generación eh, tal que no sirve que la juventud no sirve que los delincuentes pero esa generación antes de la que nosotros estamos criticando
0: la podemos citar con nombre y todo. es eh, eh, sí. Baby Boomers. Exacto. Eh, los Millennials. Hablamos de la generación Centennials. Correcto. Y en el caso de Juliana sería la generación X. Eh, la
2: generación Z. Z, que es Z, la última generación. que es la última generación. Estamos acabando. Pero hay una generación que no es ella, que son también unos eh, depredadores. No son delincuentes, aparentemente, no están eh, tocando música que muchos dicen que es una música que daña, ni están en las esquinas, pero hay una generación que no es Z, que no es Centennial, que no es, que no es millennials. No me dejen fuera. son favor. baby Boomer, pero es una generación que ha hecho mucho daño en su momento y sigue haciendo daño. Pero nos metemos en la ola de acabarlo de ahora. Pero, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes valiosos como Juliana están haciendo un trabajo? ¿Qué dice Juliana al principio? La convocatoria para, su, para Team News, que es su periódico digital. Cien jóvenes y cientos y miles de jóvenes se van del país a hacer maestría, a hacer una especialidad y cuando vuelven no encuentran lo que supuestamente esta generación baby boomer debería darle. Entonces, es bueno ya de que estemos acabando, de que estemos diciendo que los jóvenes son, que esta generación de ahora no. Y usted, esta generación baby eh, boomer eh, enamora niñas, enamora niños, hace cosas indebidas, pero no sale. Así es que bajémosle
1: dos. Bueno, bueno siempre bueno. fuertes esas miradas de Marta.
2: No, yo
0: siempre digo que esas miradas de Marta no vienen etiquetadas ni vienen tituladas porque no ameritan tal título, pero vienen fuertes y recias. Sí, así es. Bueno, como bien dije al inicio del espacio, parte de lo que aportado, ha aportado Juliana a mis comentarios es que también los titulo. Y justamente este, 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 esta mirada de hoy me hizo mucho ruido, ciertos comentarios que he escuchado a propósito de que recientemente la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax lanzó un comunicado tanto a los neumólogos, a los especialistas, a sus galenos, como a toda la sociedad dominicana y la titulo alertarnos más no alarmarnos. Recientemente la sociedad dominicana, como bien dije, de, de neumología y cirugía del tórax Advirtió que en las últimas semanas a nivel nacional Han estado observando cierta preocupación en el aumento de la cantidad de pacientes En sus consultas con resultados positivos al COVID-19 Porque si bien es cierto que ya el COVID-19 no es una pandemia Pero sí se convirtió en algo endémico con lo que tenemos que luchar y también han observado procesos respiratorios virales, como es el caso de la influenza, como es el resultado de la neumonía, bronquitis y algunos aspectos eh, de asmas críticas en los últimos días. Es por esto que entiendo que en el día de ayer... Ellos lanzaron tal comunicado, y es aquí donde digo que más que aler que alarmarnos, lo que hicieron fue alertarnos, ya que nos exhortan al uso, a volver a algunos protocolos que habíamos olvidado, uh -huh. que teníamos en gaveta, pero sabemos que son esenciales, como es el uso de las mascarillas en lugares cerrados, como es el uso del alcohol isopropílico, y como es el debido distanciamiento. Y siento que en este caso... Ellos no lo están haciendo con el propósito De que vamos a volver a trancarnos No, lo están haciendo con el propósito De esas personas Que ten, que tienen o que tenemos Algunas vulnerabilidades A estar si usted va a un centro médico y usted sabe que tiene una situación de asma, utilice su mascarilla porque es un lugar cerrado donde van distintos organismos que puede hacer que uno de ellos esté positivo y no lo sepa y en el caso es una medida preventiva, no están diciendo que tenemos 2.300 casos, no. A, hasta el momento la información que manejaba eran 90 casos uh -huh. positivos en la República Dominicana Y en tanto a sus especialistas, a sus galenos, lo único que le recomiendan es a no atender un paciente sin mascarilla Señores, la República Dominicana, creo sin temor a equivocarme, es el único país del mundo donde tú vas a un hospital y te atienden sin mascarillas Tú vas a Estados Unidos y tú no entras a un hospital si no es con mascarilla en Europa por igual, en Japón, que fue donde inició el COVID y donde supuestamente había en terminado, China. en China, perdón, gracias Marta también Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que recostarnos si se nos está dando una alerta? Entonces, digo que no nos alarmemos porque vi algunos comentarios en las redes sociales donde decían, van a volver a trancar el país. El país ya tenemos dos mil y pico de casos. Señores, son 90 casos hasta el momento. Ellos están llamando toda esta medida porque si para nada, para bien es cierto, hay algunos que tenemos las vacunas, hay otros que aún tres años y medio después del covid no la tiene, entonces es una medida de seguridad, es una medida de prevención. Usted no la quiere alertar todo el mundo, entonces usted que tiene su condición de diabetes o que tiene una condición de hipertensión e inclusive es asmático, hágalo simple. Usted que tiene este tipo de comorbilidad, utilice usted su mascarilla. Y usted, como bien dije desde el inicio de la pandemia, la salvación es individual. El que quiera lo hace y el que no, pues entonces ya téngase sus consecuencias. Hasta aquí mi mirada de hoy, Marta.
2: Excelente, muy bien. Vamos a una Excelente, pausa mirada. y cuando retornemos eh, tenemos nuestra invitada.
3: Estás escuchando. Sábado de Consultas, por Sol 106.5,
1: la más interactiva. En Sábado
0: de Consultas, consulta de salud.
1: Bueno, retornamos al aire y con un tema sumamente interesante, como siempre, el día de hoy nos acompaña. La doctora Andrea Salazar, quien es veterinaria y con quien abordaremos el tema parvovirus canino. Es un tema realmente del cual yo personalmente tengo muchas preguntas. Yo sé mm. que ustedes también. Las consuelo. Pero
4: todas serán respondidas. Los Bienvenida, que tenemos, doctora. sí. Muchísimas gracias por esta invitación. Vamos wow, siendo muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Sí. Y nosotros felices de tenerte. Exactamente, yo creo que... porque vamos a
1: aprender mucho. claro, claro. Sí
4: Así que
0: no importa qué raza sea su perro, atención, porque el parbuvirus canino, como bien decía Juliana al inicio, que es nuestro tema de hoy, eh, de una vez yo te hago mi pregunta breve, concisa y precisa. Primero, ¿qué es? Y segundo... Eh, por la clasificación del perro, ¿le da o no le da? Es decir, como dice Marta, yo tengo dos viratanque. ¿Le dan a los perros viralata? Que se le llaman virulata. Sí,
4: bueno, aquí en nuestro país le decimos así, pero también se le pueden llamar mestizos porque son la mezcla suena de maligno, varias sí. razas. Sí, suena, suena mal lindo. Mi perro, sí. mi perro es mestizo. Ajá, nosotros sí. lo colocamos así. Cuando llega el paciente, mestizo. Y realmente a veces es un mestizo y tiene más predominación de una raza. Entonces el cliente dice, bueno, doctora, un chihuahua. Aunque yo sepa que un mestizo es la raza que el cliente... Que quiera que le siente. quiera, Exacto. Claro. Oh. Eso no va a definir que sea un animalito, que merezca amor, que merezca cariño. Eso no importa. Entonces, entrando en materia, ¿qué es el parvovirus canino
0: y cuáles manifestaciones puede presentar? Es el animal? una
4: enfermedad infectocontagiosa este, causada por un virus este, que puede afectar mayormente animales muy jóvenes, eh, sobre todo animales menores de seis meses, pero. Eh, y, bueno, animales menores de seis meses y animales no vacunados pero podría también afectar a animales adultos. este No es lo más común, o sea, es muy raro que llegue un caso de un animal adulto, pero sí podría pasar. Pero perdón. Solo, perdón, Marta. Dices animales, pero nosotros hablamos de
0: canino y nos referimos a los perros generalmente. Ajá, sí, eh, hablamos, pero, o sea, ah,
4: cuando hablo de animales me refiero a perros. O sea, el eh, virus no le da al gato, por ejemplo. Sí, claro que sí. Tenemos ah. una cepa que pudiese afectar al gato, este, produciendo una enfermedad llamada paleocopenia.
1: ¿Y cómo se ve manifestada la enfermedad en el animal? ¿Dolores? O, po o sea, por ejemplo, como dueños... De, de mascotas, ¿cómo claro. alguien puede identificar que su mascota padece de esa enfermedad?
4: Sí, este, generalmente eh, vamos a notar eh, que nuestro cachorro, porque como es más común en animalitos jóvenes, empieza a ponerse triste, baja el ánimo, eh, puede presentar pérdida de apetito, va a iniciar eh, en ya cuando la enfermedad va avanzando a tener vómitos, también puede pre presentar diarrea sanguinolenta, que puede tener olor fétido este, y va a ir descompensándose. Este, en un animal quizá adulto que esté vacunado, puede ocurrir, está vacunado, es un virus, al igual que nosotros, por ejemplo, no vacunamos, pero no da. Eh, puede presentar los síntomas, pero no tan marcado, como en el caso de los animales más jóvenes.
2: ¿Y qué tratamiento se le da a, a ese canino cuando presenta eh, esta enfermedad?
4: Bueno, este, eso es súper interesante porque todo depende de las posibilidades que tengamos con su propietario. Lo ideal sería que nuestro paciente, eh, nuestro cachorro, sea ingresado para poder eh, estabilizarlo lo más posible. Porque no, no tiene un tratamiento en sí como decir, bueno, si tú te tomas esto, te sana. Te mejoras. Es... Una, una, una terapia de o sea para ayudar a que el virus pase bien no es como algo que tú puedes tomar y ya
2: específico exacto. que te vaya a la las, casa como paciente ajá, y como tratamiento las,
4: exactamente las enfermedad esta enfermedad no tiene algo que lo ayude en sí y lo que han creado pues estudios antivirales y eso han demostrado que no, que no son muy efectivos entonces lo que nosotros hacemos los veterinarios es un tratamiento de sostén este, que va a depender mucho de cómo se encuentra el paciente. Um, por lo general... ¿Puede llevarlo hasta la
2: muerte? Al, a claro
4: que sí. El parvovirus puede producir la muerte de, de un cachorro. Este, por lo general eh, llegan a consulta, uno los evalúa y puede determinar en cómo se encuentran a través de ciertos estudios que el médico veterinario va a realizar, como un hemograma prológico la prueba de parvo, medición de glucosa, etcétera A través de todos estos datos que se recolecta, incluyendo también pruebas químicas y electrolitos, el veterinario puede decir, bueno, este paciente se encuentra eh, septicémico con infección en sangre, o no tenemos septicemia, no tenemos anemia. Podemos más o menos saber el panorama del paciente y así podemos orientar eh, el, el tratamiento. Lo ideal, lo ideal sería ingresarlo cierto ingresarlo porque generalmente tienen vómito y diarrea y un paciente con vómito y diarrea es un paciente que está perdiendo claro eh, líquidos entonces lo ideal es hidratarlo pero también hay que manejar ciertas eh, otra, otras cosas como sus niveles de glicemia, etcétera pero no siempre los propietarios pueden eh, tener a su cachorro 5, 7 días hospitalizado porque lo que la literatura no dice es que por lo menos tiene que sobrellevarlo 3 a cinco primeros días entonces, si él, si él avanza en esos días, es, el pronóstico es mejor, o sea, puede salvarse. Um, pero no siempre toda la gente puede. A veces en esos casos lo que uno trata como veterinario es estabilizarlo. Y hay ciertos estudios donde han intentado tratar estos pacientes de forma ambulatoria y han tenido resultados. Yo sé que no es lo ideal, pero a veces también es una opción, porque muchas veces pasa que la gente dice, ay, se me va a morir el perrito porque no puedo tenerlo ingresado. Hay que pensar en todos. Eso es una parte importante cuando uno es clínico, pensar en todas las opciones, en el que puede y en el que no. Entonces, sí, lo ideal es ingresarlo y tenerlo bajo aislamiento. Esto es muy importante. Eh, en un lugar separado, sí, es un área <risa> especial de la clínica veterinaria donde no debería entrar... ¿Le ese sería
2: un intensivo?
4: Ajá, un personal autorizado, porque es un virus súper contagioso.
0: Qué bueno que okay. dices contagioso, y por ahí mismo viene mi segunda pregunta. Si en casa tengo dos cachorritos, no voy a decir viralatas, eh, dos cachorritos, dos <risa> mestizos. mestizos, entonces uno de mis mestizos tiene el parvovirus, ¿podría
4: contagiárselo al segundo mestizo? Sí, podría contagiárselo, habría que ver, bueno, Dependiría de muchos factores, como su edad, su estado inmune, si tuvo contacto muy continuo con él, porque justamente me acaba de pasar un caso el día de ayer, dos cachorros, uno que se ingresó hace dos días a casa, otro que... ¿Me dices a casa? ¿A la ajá, veterinaria? No, no, a casa, tiene dos días en su casa, ah, con okay. la nueva con su nueva familia. Okay. Y otro, eh, ya tenía 15 días, el de 15 días salió positivo a parvo, el de dos días ayer salió negativo, sin embargo el tiempo de incubación es de 7 a 14 días. Hay que entonces, esperar. Entonces, claro, no tiene ningún síntoma, no tiene nada, pero podría en unos días salir positivo. Presentar. Entonces, en ese caso, si uno saliese positivo y el otro negativo, lo importante es aislarlos. El positivo, obviamente, dependiendo de cómo se encuentre, empezar su, su internamiento, hospitalización. Eh, y el que está negativo y se ve bien, cuarentena, separado en un lugar, eh, donde no vaya a contagiar a donde no tenga contacto con otros animales y ver si desarrolla algún signo
1: yo por esa, eh, misma, yo, línea, <ríe> por esa misma línea de aislamiento, ¿qué otra cosa puede un dueño de una mascota hacer para prevenir que su perrito contraiga esa enfermedad? Porque, por ejemplo, en caso de los humanos, siempre que anda un virus o algo así, nuestras madres están como que vamos a cuidar la alimentación, vamos a, vamos no a salir un rotecito, mucho de un una tizana, tal vez, claro. en un tececito. En el caso sí. de los perritos, ¿cómo es este proceso de prevención? O los gatitos. La los prevención
4: gatitos. ideal yo creo que es, lo número uno es la vacunación. Este, existen vacunas para este virus y está demostrado que pacientes que siguen su ciclo de vacunación de forma correcta, pues es poco probable que se enfermen y si se enferman lo pueden sobrellevar mejor. Este, eso es número uno, vacunación. Si usted tiene un cachorro, este, apenas tenga sus seis a ocho semanas, vaya a su médico veterinario de confianza e inicie su ciclo de vacunación que tarda aproximadamente, es un es un refuerzo cada 21 días. Este yo sé que a veces tenemos el tema del tiempo, yo sé que a veces tenemos muchas circunstancias, pero créeme que esto te va a ahorrar un momento muy difícil. Para el propietario y, es súper triste cuando sí. su cachorro presenta parvo. Y para el médico veterinario también. Nosotros no queremos que, lo, que los animales se enfermen. Aunque es de eso vivimos, ¿verdad? Exacto, claro. Pero realmente no queremos este tipo de situaciones. Dos, si tienes un cachorro que está haciendo su ciclo de vacunación, manejar bien el contacto que tenga con otros animales. Hay un punto importante y es que el virus puede estar en fómites, o sea que en, en objetos. ajá okay. En objetos, perdón, no, <risa> en no, objetos. No, claro. Entonces, por ejemplo, uno sale a la calle y anda a muchísimos lugares con los zapatos, tú no sabes dónde, dónde tú pudiste llevarlo, okay. el virus. Y tu cachorro en casa, vacunado, quizá puede contagiarse. Eh, en algunos casos está descrito la transmisión vertical, que es de la madre al cachorro cuando está en el periodo de gestación, pero es mucho, vamos a decir que es menor. Puede pasar, pero es menor. Pero eso es algo que yo siempre le digo a mi propietario, eviten salir con su perro, eh, al lugar donde haya mascotas no vacunadas, la socia, o sea, so, que él sociabilice es muy importante lo, durante los primeros meses de vida, pero podemos hacerlo de otras formas, sin exponerlo. Eh, a veces me dicen, Doc, ¿y lo puedo llevar a casa de, de un amigo? Yo le digo, bueno, si tu, está amigo está, si tu perrito, si su perrito está vacunado, tiene que tener un control… Manténlo en observación pero sí claro es, es buena la sociabilización temprana pero siempre con cuidado bueno
2: eh, re, vamos a reiterar que estamos conversando con la doctora veterinaria Andrea Salazar y me llamó la atención la pregunta de Denisa que si su mestizo eh, tiene parvovirus eso es algo raro porque hay mucho mestizo en la calle y no y se no enferman. Pasa nada. y no se lo ¿qué, también eh, qué sucede con los mestizos de la calle bueno
4: el, el desarrollo de su sistema inmune también es mucho más eh, fuerte y también se enferman lo que y pasa si hay es razas
2: específicas para diferentes enfermedades como la otitis
4: sí claro que sí tanto hay por ejemplo hay predisposición de razas para distintas enfermedades en el caso del parvovirus la raza una de las razas más sensibles a esta enfermedad son los rottweiler otra raza, oh, sí. sí, los Rottweiler, los eh, eh, Labrador, también los Golden, los Husky, um, pero eso no significa que no le pueda dar a un Bulldog francés. ¿A un pastor alemán? A un pastor alemán. Eh, he tenido diferentes pacientes, he tenido mestizos, la de ayer era una mestiza. Este, o sea, puede darle... Los mestizos son los perros más fieles. <risa> sí. <risa> <risa> eh, pero sí, uno de los número uno es Rottweiler.
0: Bueno, es momento de que ustedes se sumen a esta consulta con la doctora Andrea Salazar a través de nuestras líneas telefónicas recordándole que acá en Sábado de Consultas su consulta es gratis. Adelante, Romer.
3: Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065
2: Desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, ya estamos de vuelta en esta
1: consulta. Teníamos con... una consulta. Sí, no, la no, consulta no, no, de Siempre no, 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 hay tiempo. una consulta. No, Cuando no. De escuchan los anuncios, aquí detrás de, de <risa> cámara, siempre empezamos otra consulta. De
0: inmediato con las llamadas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Sí, buenas, buenas. Le habla Fischer Fernando de aquí de Santo Domingo Norte.
0: Adelante con su inquietud de la doctora Andrea Salazar.
5: Yo tengo un mestizo, como ustedes le dicen, tengo, <risa> tengo 13 años con él, tiene toda su vacuna, aquí viene un señor que, en realidad no sé si es veterinario, pero él dice que veterinario, viene después le pone toda su vacuna, todo, todo, todo lo que cada, cada tres meses viene. ¿Qué pasa? El perro mío está perdiendo la vista, él tiene como si fuera una tela en los ojos, entonces yo quiero saber eh, qué puedo hacer, porque no quiero que él pierda la vista.
0: Ok, perfecto. Vamos a unir este contacto y respondemos en conjunto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, habla primitiva. tardes. Desde la Romana. Sí, la Romana.
2: Primitiva?
3: Un saludo, ¿Sí? Primitivo. ¿Tiene algún vestizo? <risa> <risa> ay, ay, ya tengo una de dos patas.
6: <risa>
3: ay, ay, ay. Nada, un abrazo para ustedes y el pueblo dominicano. Me, me gusta mucho el, 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 el tema de hoy. Gracias. Eh, la mira, bueno rapidito la mirada de, de ustedes eh, son como son para para como uno se queda con, con el gusto adentro como dicen como que <risa> que, que quiere más muy importante como <risa> tenía deseo de escuchar la la voz que encanta pero, pero digan eso siempre claro. <risa> no, pero venga acá tenían mucho que no lo decían sí la voz que encanta. La, sí. sí la voz que encanta como dicen por ahí, eh, doctora ay eh, Salazar, eso es un apellido como que, que hace eco, doble, así casi doble Salazar, es, muy, es, sí, muy sí. bonito muy bonito,
4: gracias
3: doctora, eh, yo creía que los perros Viralata, porque yo no sé mucho de perros, de los nombres, sino que yo creía que los perros Viralata eran esos que andan en la calle, que la gente lo tiene a y <ríe> que están tumbando, <ríe> que, que tumban la lata, cualquier objeto que hay en la calle, y yo otra cosa, doctora, a mí me preocupa mucho que la gente, la gente le gusta tener perro, como así, como, como, como gente que tiene niños, que lo tira al mundo, para que otro bregue con ellos, o que tenga allá arriba y calle abajo. Entonces, así es con los perros también. Los perros, eh, eh, hay gente que no, o sea, no, no lo lleva al médico, no lo baña, no le da, sí, solo le, le da sí. la comida que van a votar y, 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 que, y que, que defecan las calles, que mole, o sea, porque eso, eso es molestoso, hace eh, claro, claro. y, y que, o sea, que no se preocupa. Grupo de gente que no deberían detenerlo. gracias. Gracias a usted
0: Entonces de inmediato respondeme la primera interrogante del señor Que es que su perro está perdiendo la visión Y que tiene una tela blanca en el
3: ojo
4: Sí, este, para ese señor Yo, bueno, ya a medida que van envejeciendo Nuestros pacientes eh, van presentando alteraciones En diferentes eh, órganos Igual que nosotros, los seres humanos Yo a él le recomendaría Porque por lo que él describe No podría decir la ciencia cierta Lo que está ocurriendo Puede ser una opacidad senil puede ser cataratas, habría que revisar. ¿Y se opera si es catarata? Sí, claro. Eh, a él le recomendaría que vaya a la consulta general o se dirija a la consulta oftalmológica, eh, dependiendo de las posibilidades que él tenga. Yo ahorita voy a dejar mi Instagram también, sí, por ajá. si puedo decirle dónde o cómo lo ayudo, pero... Eh, es lo que le recomiendo, lo ideal es que nuestra mascota vaya a consulta o consulta oftalmológica una vez al año para poder detectar cualquier anomalía a tiempo. Entonces, eh, esa es mi recomendación para usted. Y más si ya tiene 13 años. Yo sé ah, el amor sí. que hay con una mascota, una mascota que tiene 13 uh -huh, años. Sí. Entonces, wow. si podemos prevenir cualquier cosa, este es el momento.
0: Doctora Salazar, justo um, cuando usted hablaba de pruebas, me llamó mucho la atención que mencionó la prueba de la glucosa. Uh -huh. Entonces... ¿Existen animalitos que
4: pueden tener la condición de diabetes? Sí, sí, claro. Tenemos, eh, los los pacientes pueden desarrollar diabetes, tanto perros como gatos. E hipertensión,
0: así como, como el ser tener, humano.
4: Sí, pueden tener presión al, arterial alta. Pueden tener muchísimas cosas que ustedes se quedarían igual que nosotros.
5: Wow, tenemos bueno, sí, otro
0: contacto. Disculpa, uh -huh. Juliana. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Sí, bueno, licenciado de Pino, Santo Domingo, es.
0: Adelante con su inquietud, a la doctora. Doctora,
5: yo estoy llamando, yo tengo una perrita, se llama eh, eh, Fidi. Yo noté, estuve de viaje en Barahona y vi una perrita con la vulva alterada. Alguien me dijo, eso es cáncer que tiene ya. Oh, sorpresa para mí. O oh, yo veo mi perra, la perro la veo triste y tiene la vulva alterada. Perdón, perdón, decía
2: hacer? que usted la vio. Que tenía la vulva
5: alterada cuando vino de, de, del viaje. ¿Pero después? No, no. Yo vi una en Barahona con la vulva alterada. Ah, okay. Y ella me dijo, eso es cáncer que tiene. Ah, no es okay. la gente Entonces ahora cuando yo llego a mi casa, que veo la mía, la veo triste y tiene la vulva alterada.
4: ¿Y qué edad tiene?
5: Ay, ah, tiene muchos años, todos años del mundo. Uno, ha crecido juntas. Bueno, mi hijo está en Nueva York y lo primero que encargó fue esa perra. Y ya tiene 21 años.
0: ¡Wow! wow. wow
4: sí, ¿Y bien. qué raza es?
5: No, es esa chiquitilla como de
0: salchicha, como le llaman.
4: Okay, ok, ok.
0: Bueno, doctora, en ese caso...
4: Mm, en ese caso, es complejo poder yo decir, tiene tal cosa, eso es imposible. Eh, pero por su edad, porque la nota deprimida y ve una alteración en la vulva, yo la llevaría lo más pronto posible a, un, a una clínica veterinaria. Porque habría que ver si puede ser una infección simplemente en el área, si hay otras complicaciones internas, habría que ver todo eso. Y con una perrita tan viejita, porque si él me dice que su hijo sí. la recibió y tiene tantos años ya, pues hay que años. actuar sí, actuar a tiempo. Eh, muchas veces presentan eh, eh, vaginitis, pero también presentan celo, por eso le pregunto a la edad para más o menos eh, saber qué puede estar ocurriendo. Pero lo ideal es que la lleve a sí, la claro. Sí, sí, sí. Yo, más mire, algo importante, y aprovecho ese, ese, esa, esa oportunidad. Nosotros no podemos diagnosticar por el teléfono. Nosotros no podemos diagnosticar a través de una computadora. Sí hay cosas que uno como veterinario puede orientar a través de la parte digital, pero no podemos emitir un diagnóstico, ni podemos realmente saber cómo está el paciente a través de un teléfono. Entonces, sí, es muy importante educar e inculcar que si usted ve que su mascota está extraña, usted le nota algo raro en su cuerpo, ve que se comporta diferente, vaya a su médico veterinario claro. de cabecera, eh, hable con él, vaya a la consulta y, y dialogue con él lo que está pasando para que él pueda ayudarlo a encontrar qué tiene su mascota a tiempo. Cualquier cosa a tiempo se puede Resolver mejor. Doctor, antes de,
2: de terminar, ah, tú tienes una pregunta, Juliana. No. Ah, antes de terminar nuestra entrevista, me gustaría, veo dentro de su currículum, lo de gastroenterología. Muchas veces nosotros tenemos eh, animales y le damos, aunque le compramos su comida, eh, le damos un pedacito de pechuga. <risa> Esa <risa>
0: es la consulta de
2: Marta. Es ¿qué, realmente, ¿qué puede comer un canino? Porque he escuchado, no, no se le puede dar huevo No se le puede dar uva Entonces sería eso bueno que es
4: muy, Eso es muy eh, Por ejemplo, depende de su mascota de quién es su veterinario, ¿verdad? Porque hay veterinarios que son más flexibles con, que otros con el tema de la alimentación, ya que desde ahí pueden ocurrir muchas cosas. Yo
1: creo que es un tema que tenemos Ajá, que tener con Sí, es un tema bien eso.
4: interesante, pero...
2: Sí, sobre todo eh, de hematología, sí, y me, me gustó esa especialidad, de, sí, y de gastroenterología, es importantísimo. Son las
4: áreas que más... Me gusta la medicina interna en general, sobre todo los viejitos. Pero me, desde que terminé la universidad he tratado de estudiar mucho sobre hematología, me gusta y me gusta también gastro. Entonces, sí. con ese tema de qué puede comer nuestro animalito, yo siempre fomento a una dieta eh, a, a base de eh, un preparado, o sea, comercial. Proteína. claro Que tenga los nutrientes que él necesita, proteína, grasas, carbohidratos esto, administrarlo en la cantidad que él lo requiere, no es, ah, cogemos la bolsa y echamos todo ahí, no, uh -huh. sí, pesar la cantidad que mi mascota necesita para que no sea obesa eh, a veces los lo clientes me preguntan, mire ¿puedo darle banano? ¿puedo darle? hay una lista de alimentos que podríamos darle hay una lista de alimentos que no, nunca podemos dar, como las uvas como algunas nueces eh, como el chocolate, que es tóxico entonces eh, nada, tratar de aprender de eso y eh, eso es muy, eh, eh, complicado, un tema, es un tema tal Yo con creo el que propietario. Otra Ese tema, doctor, sí, que sería otro bueno eh. sí, explicarnos más uh -huh, a fondo uh -huh. sobre Exacto,
1: esto. Pero, y bueno, ya lamentablemente veo que nos siguen llamando, pero por el tiempo ya tenemos que dejar esta consulta aquí <risa> No sin antes que la doctora nos comparte sus redes sociales y dónde podemos contactarla. Sí, es.
4: este, nos pueden seguir en arroba este Andrea Salazar, este, esa es mi clínica veterinaria. Um, ahí hacemos consultas Sí, pero ¿dónde está ubicada? Ah, estamos clínica? ubicados actualmente en la calle Eric Leonard Ekman, número 29 frente a Grupo Armenteros pero muy pronto vamos a tener una nueva ubicación
0: oh. eh,
4: y este están haciendo un nuevo proyecto para mí que se llama La Casita de Bob donde vamos a tener un servicio de hospedaje para mascotas, libre de jaulas con parque, juegos interactivos y todo eso. Entonces, muy próximamente también les contaré ubicación de este nuevo lugar. No venimos aquí a anunciar. Claro, claro. que sí. <risa>
0: bueno, a ustedes que, gracias, doctora, por su participación. Gracias a ustedes. Y a ustedes que están en sintonía, no se pierdan la segunda parte de este espacio, porque viene Olga, que lo prometió la semana pasada, con mucho más temas acerca del vino. Adelante, Romer.
2: ¿Estás escuchando? El interactivo de la orientación Sábado de consultas
5: Mil cosas que hacer Y tú de camino al banco No, no, no te compliques Y resuelve por los canales Reservas, Más rápido y muchísimo más simple No te compliques Y utiliza los canales Reservas, Tu banco fuera del banco Reservas, El banco de todos los dominicanos
0: Print Express. Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. PRIN EXPRESS. Consultas de Marketing. En sábado de consultas. Bueno, de regreso en el espacio y como dijimos antes de la pausa comercial, decíamos que Olga se quedó con muchísimas dudas la semana pasada. Y nos los quedamos que, nosotros. Bueno, nos quedamos nosotros Y yo con con muchos, muchos deseos. Después. Y ella ah. quedó con muchas respuestas. Y nada, como siempre, para nosotros es un orgullo que nos acompañe Olga Fernández, Somnelier certificada y CEO de su proyecto All wine Tools. Bienvenida a tu casa, Gracias. Olga. Gracias. Me encanta, me encanta. Bueno, y de inmediato, la semana pasada hablábamos de la selección del vino, todo esto a propósito y del de del Día de, Día de las Madres, así es. Pero hoy, justamente ayer me dijiste que cuando nos sirven un vino, uh -huh. nosotros hacemos algunas cosas, pero ¿qué es lo que realmente debemos de hacer a la hora de que nos sirvan el vino? Correcto. Y justo para esto, señores, aquí está la Somnelier.
1: ¡Ay, qué lindo se <ríe> <te> oye!
6: <ríe> Mira, esto es súper... Eh, el, 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 lo que se hace en el momento de tú seleccionar ya un vino y en el momento en el que el, somel, el sommelier o el camarero se te acerca para pues, servirte, es súper sencillo eh, pero hay que tener en cuenta pequeños detalles que nos pueden ayudar incluso a identificar si nuestro vino es correcto si nuestro vino es el que realmente ordenamos mira, por ejemplo, a, a mí me pasó eh, yo estaba en otra ciudad Hay que orden, saber de vino Yo ordené un vino, correcto, y era francés Entonces el estilo de uno Eran las mismas bodegas eh, Solamente el estilo Entre uno y otro era lo que cambiaba Pero eso también cambiaba en el precio Y el sommelier El camarero lo que me trajo fue Otro vino, de mayor precio Entonces por eso hay que, tener, hay que ser Muy observador, porque En esos pequeños detalles podemos eh, Tomarnos algo que no, no precisamente fue lo Pero, que ordenamos. Entonces, cuando el sommelier va, cuando ustedes, díganme un vino, por ejemplo, el que ustedes gusten, no, el no, que les venga ven a la que, cabeza. bueno A, me, puede, ven, a, a ven, mí ven me gusta mucho el Little Sister. Exacto. Entonces, vas a pedir Little Sister en, en el restaurante. Él va, o ella, a mostrártelo, te muestra la botella. Tú debes de verificar la etiqueta. Si es la etiqueta que tú conoces, uh -huh. si es... Si tiene el estilo, el estilo puede ser, por ejemplo, Red Blend, en el caso de que sea España, por ejemplo. Que ah, pero sea puede, un reserva, puede ser la, el mismo, la, la misma
2: etiqueta, pero con otra
6: de otro año. Pues el año es importante verlo, sí. Tú, o sea, es importante ver el año, porque el año tiene Una mucho específica. valor en el momento en el que lo tomas, porque va, a depen, va el dependiendo del año, sí, pues por el vino eso. Va, va a cambiar mucho. Sí. Por eso por el, el, la,
0: el refrán, ¿verdad? Mientras más, eh, yo sí como el vino.
6: Ajá, ah. mientras, <ríe> <risa> Entonces, exacto. Entonces por eso es importante Por eso es importante la, el, la añada Es importante ver la etiqueta De que, de que reconoces que es ese es el vino Que solicitaste y el estilo Porque por ejemplo puede haber un Little Sister También que no sea eh, Vamos a decir tú que el que te gusta es el Cabernet no, Exacto. entonces te traen el Merlot, entonces tú tienes que especificar, ah, ok, sí, pero es el Cabernet. Entonces, con, esas pequeñas, con esos pequeños detalles vas identificando el vino que realmente ordenaste. Ya luego de que te traen el vino, que lo tienes, te lo muestran, el sommelier o el camarero procede, o sea, inicia el proceso del descorcho. Ellos descorchan, quita la cápsula y el corcho te lo colocan o en un platillo, que es lo ideal... O en una, en, en el mantel blanco o en alguna servilleta de, de tela blanca. ¿Qué ustedes hacen realmente en el momento en el que ustedes tienen, por ejemplo, el corcho aquí?
0: Bueno, hay algunas personas que, que vuelven y le
2: ponen el corcho luego que se sirven.
0: Hay otros, no, hay unos que huelen el corcho. Ajá. Uh -huh. Eh, hay otros que simplemente lo dejan en la mesa. Exacto. He visto las, do las dos opciones. Y
2: yo,
1: yo estoy aprendiendo. ¿eh? Yo estoy aprendiendo, <risa> pero yo he visto personas que,
2: que en eh, le dan una sirve, Agitan eh?
6: el vino en la copa y... Dan un el primer Ah, sí, ese es el primer. El, pero antes de eso, va el corcho. Tú ves el corcho, el, okay. el, el, el tapón que tapa el vino.
1: Paso 1.
6: Ajá, corcho. el corcho. Te lo colocan en la mesa. Entonces, sí, es cierto, hay gente que lo huele. Pero eso no es necesario. Eh, la verdad es que lo que sí es necesario es ver el corcho, tocar el corcho. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver si el vino en el proceso de guardar tuvo algún cambio en la temperatura y se puede ver reflejado en el, en corcho. el corcho. Si el vino subió y le salen como unas venitas al vino que llega al tope del corcho pues puede indicarnos que ahí pasó un mal almacenamiento y por esa sencillez yo puedo devolver el vino y decir no, este vino no puede estar correcto porque mira el corcho el corcho entonces tiene venitas, como que subió vino. Exacto, y no debería de ser. Eso, por ejemplo, es un error. Si el corcho está intacto, el, realmente el vino que tiene es en, en el fondo, que es el, el que tiene contacto con el vino, uh -huh. con lo interno, y toda la parte superior y los posteriores están, o sea, los laterales están intactos, pues el vino está correcto. Eh, hay algunos que incluso se abren. Se, se rompen dependiendo del de envejecimiento que tengan y si no tuvo el líquido tanto contacto con el vino, y eso también es importante porque hay también producto de, de la posición en la que almacenas, pudo puede haber recibido oxigenación ese vino y ya lo vas a detectar cuando lo pruebes. Okay. Entonces, okay. el primer paso: te muestran el corcho. El corcho debe estar simplemente con vino en la, en la base. Y la parte superior, que es el, el, el borde de, de fuera Que es el que tiene contacto con, con su exterior Debe estar intacto Intacto Exacto. Entonces ya Proceso marcado y con éxito O sea, está marcado va, con éxito Con 20 se al
1: paso 2 <ríe> El paso
6: 2 Entonces el camarero, ya luego de que tú das el ok Te sirve una muestra Es una muestra En realidad, lo que debería de ocurrir Es que el camarero primero pruebe el supino una pequeña muestra debe de probarlo, claro Porque ellos deben de asegurarse De que el vino que tú vas a probar Esté en buenas condiciones Pero no todos eh, No todos los restaurantes tienen este proceso Entonces quien lo prueba Es el, el cliente. cliente Porque el cliente por lo regular Conoce el vino no, Quizás eh, es un proceso también de, de educación Y de, de paladar, ya conoces el vino Y puedes detectar Entonces en esta muestra Lo que quiero es Saber, entender que el vino huele y sabe tal cual como lo conocemos. Que no tienen ninguna señal de, de adulteración. error. Exactamente. Entonces ya, es desde que está perfecto, pues a servir a todo el mundo. Entonces se sirven primero las chicas, luego también las personas adultas, los, los abuelitos. Y ya luego la última persona a la que se le sirve fue la, la persona la que, que cató el vino al inicio y lo seleccionó. Esa es la última persona de esa mujer hombre pues aquí lo hacen al revés, Olga. Porque el primero que le sirve es siempre el que ordena el vino. Correcto. O sea, correcto. después
0: que él prueba y del visto bueno, sí. siempre te... Ah, ok, va. Y llenan su sí, copa. Sí, sí, sí. Hay,
6: hay oportunidades de mejora. <risa> <risa> hay oportunidades <risa> de mejora. Entonces, ya lo que está servido, pues, la que la fiesta empiece. En caso de que detectaras algo extraño, hay tres tips, así, de tres errores básicos que puedes entender, a lo cual pudo haber estado sometido a un vino. Una de ellas es la oxigenación. La oxigenación es cuando el vino se oxigenó dentro de su botella, dentro de su guarda, ya sea por alguna temperatura incorrecta, eh, principalmente de frío. O sea, el corcho se, 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 se achica, o sea, no, no se expande, no se mantiene expandido por el líquido eh, y, y por el tipo de posición. O sea, por ejemplo, si está de pie, de, de forma vertical, vertical, pues el vino no tiene contacto con el corcho, y el corcho al no recibir esa humedad, pues se contrae, y ahí recibe oxígeno. Entonces, el vino oxidado, por así decirlo, pues nos puede saber un poquito más agrio, o una acidez un poquito más intensa. Eso lo vamos a detectar. Entonces, si ese vino no es normalmente así, uh -huh. ya sabemos que algo pasó. Otra de ellas es la maderización, y es, por ejemplo, como cuando lo, lo notamos un poco como melado, o sea, como dulce, como mermeladoso. Que no es desagradable, pero realmente nos quita la, la, los, los, las sensaciones correctas del vino, del más, vino seco, del vino tranquilo. Vino. Exacto, del vino curpulento. eso es otro. Otra de ellas también está el acorchado, que es súper famoso, y eso es por mo, eso es por inf infectación de mo, eso es también por la guarda, donde lo guardas, incluso puede venir una o, o otra botella, hay, hay un margen de error de, de dependiendo de... De la producción, de, del y el lugar. almacenamiento. Exactamente. También. Entonces aquí se acorcha y ¿qué, qué sensación, ¿cómo yo lo detecto? Porque te huele a cartón mojado. El vino. Sí. Huele. Exacto. Entonces tú te lo puedes tomar. No te va a hacer daño. Pero es que la experiencia del comensal no va a ser igual.
1: Ok, pero esas tres eh, Esos ejemplos, tips, esas características características que tú mencionas, ¿no le hacen daño a la persona? No. Ok.
6: En absoluto. Te lo puedes disfrutar igualito, te lo puedes tomar, pero no va a ser lo mismo. Es que el o sea, vino no va. hace daño. El vino no hace daño ¿no? Definitivamente Es la bebida
0: Maravillosa sí, me están diciendo Definitivamente Nosotros Dios. vamos a tener Que hacer un programa Completo con Olga Porque Desde es, mientras, Sí, desde la una Porque mientras más Vamos adentrando. Y en aparte el tema, de eso
2: Nosotros estamos cogiendo Una clase
0: intensiva Y nos faltó
1: hablar también de Porque ella habla de Depende de la manera Como se conserva Cuál es la manera Correcta de conservar Dependiendo de la, de la, la bodega Dependiendo de todo eso
6: Taking notes Para el próximo programa Exactamente <ríe> No, la podemos, no podemos cerrar okay.
0: la entrega sin que sí. nos, cons, nos des tus redes sociales y esas personas que desean hacer una cata con Olga Ajá, Chulis, dónde sí. deben contactar sí
6: mi cuenta es o Talks, es en Instagram eh, también pueden encontrar como Olga Fernández eh, me pueden escribir por esa misma vía, también en el link de enlace está mi teléfono, donde por ahí, por ahí mismo también pueden solicitar las, las catas. Ay, muy buenas, muy buenas. sí
0: Bueno, <risa> lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega de sábado de consultas, no sin antes reiterarles que mantengan la sintonía con la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, y por supuesto con nosotros tienen otra cita, este próximo sábado de 1 a 2 de la tarde. Adelante, Romer.